0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von nebenan. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander. Ich freue mich sehr und ich weiß, dass es das eine besondere Ehre ist, mit Ihnen zu reden. Bei mir ist heute Angelina Wally. Herzlich willkommen.
1: Danke vielmals.
0: Ihre Zeit ist knapp bemessen und Sie sind da wegen einer ganz besonderen Ausstellung bei uns. Das ist die Körperweltenausstellung. Sie sind die Kuratorin und Sie sind auch die Ehefrau des Erfinders, würde ich jetzt mal sagen, oder?
1: Gunther ist tatsächlich der Erfinder der Plastination, die hinter der Ausstellung steht. Ein Vakuumverfahren, das uns ermöglicht, ähm, verwesliche Präparate mithilfe eines Vakuumverfahrens komplett mit Kunststoffen so durchtränken und dadurch sind die Präparate dauerhaft haltbar, sie sind trocken, sie sind geruchsfrei und man kann sie im wahrsten Sinne des Wortes begreifen.
0: Wie hat sich das überhaupt ergeben? Ach,
1: wie so vieles im Leben eher zufällig. Ähm, auch Gunther hatte nie vor, anatom zu werden. Aber er stammte ja aus der DDR, hatte dort zwei Jahre in Stasihaft gesessen. Und es war für ihn immer ein großer Traum, nach Amerika auswandern zu können. Und dazu brauchte er aber auch das amerikanische Staatsexamen. Und äh, er wusste, mit seinen Wochenenddiensten und Nachtschichten hätte er nie genügend Zeit, sich darauf vorzubereiten. Und deswegen nahm er eine Stelle im Anatomischen Institut an und ähm, musste dort eine wissenschaftliche Aufgabe nachgehen, die ihn aber so langweilte, dass er sich überlegt hat, wie kann ich das eigentlich schneller hinbekommen. Und ähm, ja, dabei ist er auf die Idee der Plastination gestoßen, auf dieses Vakuumverfahren. Und ähm, auch das hat sein Leben. Seither komplett gewandelt und äh, viele Jahre ähm, war die Plastination ja ausschließlich für Lehrzwecke eingesetzt, äh, dass man damit auch öffentliche Ausstellungen machen kann und damit ein ganz großes Publikum erreichen kann. Das war überhaupt gar nicht vorhersehbar. Die erste Körperweltenausstellung war vor knapp 20 Jahren, oder? Die erste große Ausstellung war 1995 in Japan gewesen. Wir waren damals eingeladen von der japanischen anatomischen Gesellschaft äh, an einer speziellen Ausstellung teilzunehmen, die sie zu ihrer hundertsten Jahrestagung organisierten. Und äh, etwa 70 Prozent dieser Ausstellung bestand dann schließlich aus Plastinaten und das war von einem so großen Erfolg. Die Menschen standen dort mehrere Stunden in Schlange an, um in die Ausstellung zu gelangen. Aber was war noch viel bemerkenswerter war, dass, wie die Menschen in der Ausstellung reagierten. Gerade in Japan, wo die Menschen so selbstkontrolliert sind und man irgendwie kaum eine Idee hat, was in den Köpfen der Menschen vorgeht. Aber in der Ausstellung war es so, als wenn all diese Masken herunterfallen und die Menschen waren so berührt und so voller Staunen. Und da war vor allen Dingen eine Geschichte, die ich immer sehr gern erzähle, weil auch sie mich so nach so vielen Jahren noch so berührt. Da gab es eine doch recht junge Frau, sie war vielleicht so Ende 20, Anfang 30 und sie begann zu weinen. Und sie sagte, sie hat schon dreimal versucht, sich das Leben zu nehmen. Sie hat sich immer nutzlos gefühlt und zu nicht, nichts wert. Aber jetzt, wo sie sieht, wie wunderbar der Körper gemacht ist und dass das alles so funktionieren kann, sie hat das Gefühl, sie hat etwas ganz Wertvolles in sich und sie verspricht, sie wird es nie wieder tun. Und es war für Gunther und mich ein so essentielles Erlebnis, dass uns völlig klar war, diese dieses Selbstsehen, dieses sich selbst völlig neu begreifen, das ist so ein tief berührendes Erlebnis, dass es ganz wichtig ist, mit dieser Idee auch weiterzumachen. Wir stellen in dieser Ausstellung tote Körper aus, aber das, was man darin entdeckt, das ist man selbst. Wenn man durch diese Ausstellung geht, man hat so viele Begriffe, mit seinem eigenen Leben, sei es, weil man jetzt dort das erste Mal ein Kreuzband sieht und denkt, ach, so sieht das aus, was ich mir da bei meinem letzten Skiunfall verletzt habe. Oder äh, man sieht, äh, wie ein Herzinfarkt aussieht und äh, erinnert sich an seine Familienangehörigen, die da äh, vielleicht ein solches akutes Ereignis hatten. Wie gesagt, es ist so diese Diskrepanz, dass wir tote Körper zeigen, aber im Grunde genommen über das Leben uns Gedanken machen. Und darum geht es in dieser Ausstellung Körperwelten. Wann haben Sie sich kennengelernt? Ach, das ist schon eine kleine Ewigkeit her. Ich hatte gerade meine Examen gemacht äh, an der Heidelberger Universität, hatte Medizin studiert. Und ähm, mein Traumberuf war, Chirurgin zu werden. Und ich dachte, es wäre eine gute Vorbereitung, äh, für ein halbes Jahr oder Jahr in die Anatomie zu gehen. Gesagt, getan. Und ähm, dort habe ich meinen heutigen Ehemann kennengelernt. Ich soll, also eine meiner Aufgaben war natürlich, äh, dort einer wissenschaftlichen Aufgabe nachzugehen. Aber ich sollte auch Medizinstudenten anatomisch unterrichten. Und ich selbst hatte Anatomie schon wieder völlig vergessen. So war ich ganz dankbar zu hören, dass Gunther einen Tutorenkurs für ältere Studenten leitete in Vorbereitung des anstehenden Paparierkurses. Und so habe ich dann da teilgenommen. Und Gunther war eine so bunte und andersartige Persönlichkeit als alle anderen universitären Dozenten und äh, ja, sprühte so voller Leben und so, so voller ungewöhnlicher Ideen, dass ich mich sehr schnell in ihn verliebt habe im Präparierkurs übrigens, also am das was? Leichenkeller. Ja. <lacht> äh, und Macht man auch nicht immer? ja, und seither ist mein Leben völlig anders verlaufen, als ich es mir je vorgestellt hätte.
0: Wann war denn das erste Mal, dass er Ihnen ein Modell gezeigt hat, das er bearbeitet hat mit dieser Plastination?
1: Das war natürlich sehr schnell. Also ich, diese Plastinate waren natürlich im anatomischen Unterricht eingesetzt damals am Heidelberger äh, Institut für Anatomie. Und ähm, also das entwickelte alles sich sehr schnell. Also wir haben uns eigentlich so in den ersten vier Wochen meiner Tätigkeit äh, im Institut kennengelernt und äh, ja.
0: Wie geht ihm denn heute?
1: Er ist ja leider an Parkinson erkrankt und das Sprechen fällt ihm besonders schwer. Das ist ein wesentlicher Grund, warum er sich aus der Öffentlichkeit weitgehend zurückgezogen hat. Aber man muss sagen, es geht ihm heute glücklicherweise besser als noch vor zwei, drei Jahren. Die Krankheit war am Anfang sehr schnell vorangeschritten und das ist heute glücklicherweise nicht mehr so. Er fühlt sich gut, er versucht das Beste draus zu machen und hat auch immer noch so einige Forschungsprojekte, die ihm wichtig sind und an denen er tüftelt. Aber äh, er hat sich äh, auch dazu bewusst entschieden, nicht mehr so diese Tageslast erfüllen zu müssen. Und äh, wir beide sind sehr dankbar, dass äh, sein älterer Sohn äh, aus erster Ehe sich entschieden hat, auch in der Plastination mitzuarbeiten. Das hat sehr viel Stress von unseren Schultern genommen äh, und hat natürlich auch den Charme zu wissen, dass die Idee in die
0: nächste Generation fortgeführt wird. Die erste Körperweltenausstellung in Deutschland. Erinnern Sie sich noch an den premieren
1: Ach, an diese Ausstellung kann ich mich natürlich nur allzu gut erinnern. Ähm, wenngleich noch in intensiverer Erinnerung ist nicht der erste Tag, sondern eher der letzte Tag. Weil das war eine so verrückte Zeit. Äh, damals äh, war die Kritik ja sehr stark äh, in der Öffentlichkeit. Es gab viele Menschen, die von weit her, nach Mannheim war es damals, äh, angereist genau. gewesen, ähm, die sagten, ich muss das unbedingt gesehen haben, bevor es vielleicht verboten wird. Und das führte dann zu einem so großen Besucherstrom, dass wir in den letzten acht Tagen der Ausstellung rund um die Uhr geöffnet hatten und in dieser Zeit hatten wir kontinuierlich Warteschlagen. Es waren kontinuierlich Menschen, die einen das begehrten, aber ähm, selbst nachts um zwei, drei, vier, fünf Uhr musste man sich in die Warteschlange anstellen.
0: Und warum der letzte Tag? Warum erinnern Sie sich daran noch so explizit?
1: Ja, weil das natürlich alles diese Erlebnisse so über so überwältigend war und auch es war unglaublich anstrengend das überhaupt zu managen ich meine wir sind ja Ärzte und Anatomen und keine Veranstaltungsmanager und mussten uns vieles auch was in unserer heutigen Arbeit wichtig ist auch mühsame arbeiten und als dann so diese vielen Besucher letztendlich begeistert aus dieser Ausstellung gingen und dann auch damit diese ganze Last von den Schultern fehlen. Das war,
0: ja. Ein langes Ausatmen.
1: Ein langes Ausatmen, ja.
0: Ähm, jetzt ist die Körperweltenausstellung ähm, bei uns angekommen in der Region. Ist es immer noch so, dass Sie viel Kritik bekommen dafür? Kritik hat es am Anfang natürlich äh,
1: sehr heftig gegeben. Man hat auch am Anfang vielleicht auch nicht so richtig verstanden, was wir mit dieser Ausstellung bezwecken wollen. Man hatte uns äh, nur allzu gern unterstellt, dass das ja doch eigentlich nur einem billigen Kick kann, da tote Körper in der Öffentlichkeit auszustellen. Und äh, so war es ganz bezeichnend und typisch, dass die heftigste Kritik immer von den Menschen kam, die die Ausstellung nie gesehen haben und sie auch nicht sehen wollten. Aber jetzt nach 47 Millionen Besuchern weltweit hat sich das Bild natürlich auch ein Stück weit gewandelt. Und äh, vielleicht verstehen wir es ja auch heute besser, als wir es früher verstanden, unsere Botschaften zu platzieren und zu
0: kommunizieren. Haben Sie denn was falsch gemacht am Anfang in der Kommunikation?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt falsch war, aber ich denke, wir sind da sehr blauäugig rangegangen und wie gesagt, wir waren Ärzte und keine Veranstalter und wir waren auch in keiner Weise medientrainiert und äh, ja, einen großen Fehler haben wir sicher gemacht, die Ausstellung begann ja zu einer Zeit, als so auch das Internet wuchs und äh, wir hatten eigentlich immer geglaubt, also jede Meldung ist eigentlich eine gute Meldung, weil sie auf unsere Arbeit und auf unsere Ausstellung aufmerksam macht. Und ja, wenn das eine oder andere mal ein bisschen schräg rüberkommt, dann macht es auch nichts. Aber wir haben doch unterschätzt, was es bedeutet, eben im Internet kontinuierlich präsent zu sein und dass eben auch Falschmeldungen sich dadurch sehr schnell zementiert haben und immer wieder wiederholt wurden. Und das war der retrospektiv schon ein großer Fehler, dass wir äh, falsch
0: berichten, äh, falsch berichteten Fakten zu spät entgegengegangen sind. Es haben sie vorhin gesagt, am Anfang haben uns die meisten Menschen missverstanden und haben nicht verstanden, was wir eigentlich sagen möchten. Oder was wir eigentlich, was die Botschaft dahinter ist. Was ist denn die Botschaft dahinter?
1: Gunter dich, wir sind Ärzte. Und äh, wirklich mit Herzen dabei. Und es ist uns wirklich ein Anliegen, ähm, jeden Menschen die Möglichkeit zu geben, diese wertvolle Erfahrung zu machen. Grund hat es immer gesagt als, ich möchte gern die Anatomie demokratisieren. Das heißt, die Anatomie aus den Elfenbeintürmen der Universitäten herauszuholen und dieses Privileg jedem verfügbar machen in einer angemessenen Art und Weise. Und ich denke dass auch diese, dieser große Ausstellungserfolg auch belegt, dass äh, da ein großer Bedarf ist. Die Menschen gehen ja nicht in diese Ausstellung, weil sie denken, das ist jetzt eine tolle, das ist jetzt hip, da muss ich mal hingegangen sein, sondern die Menschen sind wirklich interessiert auch zu erfahren, was in ihrem Körper alles vor sich geht. Wir sind heute in der Laienpresse so oft konfrontiert mit Begriffen wie Arteriosklerose und Herzinfarkt und dies und das und jenes. Aber als Laie hat man doch überhaupt gar keine Vorstellung, was das eigentlich ist und wie das aussieht. Das und stimmt, ja. Wenn man ähm, wenn man diese, diese Präparate anschaut, dann spürt man geradezu, dass, dass das Leben ein Geschenk ist und dass unser Körper nicht nur eine, eine, eine natürliche Gabe oder ein göttliches Geschenk ist, sondern es ist auch ein Stück weit unsere Lebensaufgabe. Was immer wir mit unserem Körper tun oder auch nicht tun, es wirkt sich auf ihn zurück. Und das wird einem in dieser Ausstellung ein Stück weit bewusst. Und deswegen gehen auch die Menschen aus dieser Ausstellung typischerweise, wenn sie sagen, ich habe einen völlig neuen Blick auf meinen Körper und ich werde ihn nicht mal als etwas Selbstverständliches achten. Und das ist die beste Voraussetzung für ein gesund geführtes Leben.
0: Ähm, Sie sind seit Anbeginn die Kuratoren von den Körperwelten. Ihr Mann hat die Plastination erfunden. Und Sie haben gesagt, Ihre Aufgabe ist auch, ähm, in dieser Ausstellung so einen roten Faden eigentlich zu bilden, oder? Von den ganzen Präparaten. Also Sie haben ja einen Gedanken dahinter und sagen, ich möchte, dass die Leute den und den Weg gehen und das und das sehen. Wie baut man sowas auf?
1: Ja, mein Ziel ist es natürlich, dem Publikum einen Blick in den gesamten Körper zu gewähren. Das heißt, meine Aufgabe ist, alle Organfunktionen anzusprechen und entsprechende Präparate zu zeigen. Mein Anspruch ist es, auch gesunde Präparate und Erkrankte in direkten Vergleich zu zeigen, so dass man auch als Laie einen Unterschied erkennen kann. So eine Ausstellung bedarf natürlich auch immer einer bestimmten Dramaturgie. Ich muss berücksichtigen, dass der eine oder andere vielleicht auch mit Bedenken kommt, ob er das überhaupt ertragen kann, weil man vielleicht gar keinen Tropfen Blut sehen kann, wenn man zum Arzt geht. Das heißt, ich muss die Menschen die in die Ausstellung kommen, langsam an das Thema heranführen, sodass man sich auch dem aussetzen kann. Ich fange deswegen im Regelfall typischerweise mit dem Bewegungsapparat an. Die meisten von uns haben schon mal ein Skelett gesehen, das ist nicht so wirklich beängstigend. Man sieht es auch in der Ausstellung, dass so ja, je länger die Menschen durch die Ausstellung gehen, umso interessierter sind sie auch, umso mehr Anknüpfungspunkte sehen sie für ihr eigenes Leben. Und äh, sagen dann auch typischerweise, ist eigentlich ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte und viel ästhetischer und ansprechender. Die Ästhetik ist ganz wichtig, glaube ich, dabei, oder? Ja, die Ästhetik ist extrem äh, wichtig. In, in unserer allerersten Ausstellung in Japan hatten wir... Drei ganze Körper in der Ausstellung, die aber gar nicht für Ausstellungszwecke konzipiert waren, sondern für den anatomischen Unterricht. Und sie waren deswegen auch überhaupt gar nicht besonders gestaltet, sondern standen einfach nur so aufrecht wie ein anatomisches Modell da. Und wenn es in Japan eine Kritik gab, dann die, dass der eine oder andere sagte... Ja, es ist alles sehr interessant, aber sie sehen auch ein bisschen zum Fürchten aus, weil sie sehen so tot aus. Und das war ein ziemlich großes Aha-Lebnis äh, mhm. für Gunther und mich. Und wir haben sofort verstanden, dass eigentlich wie die Renaissance-Anatomen diese Exponate... Wenn man sich diese, diese wunderbaren Zeichnungen, die sie zurückgelassen haben, anschaut, dann sind sie sehr ästhetisch dargestellt, in lebensnahen Posen, manchmal sogar in wunderschöne Landschaften gestellt. Und wir haben begriffen, ja, gerade wenn wir ein Laienpublikum ansprechen wollen, dann müssen diese Präparate auch eine Qualität über ihre Wissenschaftlichkeit hinaus haben, sodass man sich auch als Laien dem aussetzen mag und sich auch darin selbst wiederfinden kann. Und von dem Zeitpunkt haben wir begonnen unsere Präparate in bestimmte Posen zu bringen. Und je lebensnah umso, ja, umso mehr diese Pose suggeriert, dass der Körper im Moment in einer Sekunde einer Bewegung gefroren ist, umso spektakulärer nehmen wir das auch als Betrachter wahr. Und umso eher kann der Betrachter es auch zu seinem eigenen Leben verbinden.
0: Woher kommen denn all diese Menschen und Körper? Ich meine, das ist eine Frage, die sich immer ganz viele stellen. Ich glaube, jeder Besucher geht ran und sagt, woher haben die eigentlich diese Körper bekommen? Ja, Ja,
1: wir haben in der Tat ein spezielles Körperspenderprogramm, aus dem all diese Präparate stammen. Gunther hatte das damals schon während seiner Tätigkeit am Anatomischen Institut Anfang der 1980er Jahre ins Leben gerufen. Schon vor allen Dingen deshalb, weil diese Körper ja gar nicht mehr bestattet werden. Und das war ein Umstand, von dem er sagte, das wäre ihm wichtig, dass die Menschen dem auch wirklich zustimmen. Und auch die Angehörigen müssen ja damit äh, umgehen können, dass es keinen klassischen Ort der Trauer, also kein Grab mehr gibt. Und ähm, seitdem gibt es dieses Körperspendeprogramm. Unser privat geführtes Institut für Plastination hat dieses Programm dann später übernommen. Und äh, wir haben heute... Etwa 18.000 Körperspender in dieser Datei und aus diesen 18.000 haben wir über all die Jahre etwas mehr als 2.000 verstorbene
0: Körper erhalten. Das ist ja eine wahnsinnige Zahl.
1: Man fragt sich, was machen die denn alles mit diesen, diesen ganzen Leichen? Also viele unserer äh, Körperspender sind noch sehr jung äh, mhm. und haben hoffentlich viele, viele Jahre und äh, gesunde Jahre vor sich. so Dass man tatsächlich auch wie in jedem anatomischen Institut auch ein doch gehörigen Körperspenderstamm braucht, um übers Jahr gesehen dann auch genügend äh, verstorbene Körperspender zu erhalten. Und man muss auch wissen, dass wir natürlich nicht nur die Körperweltenausstellungen organisieren und veranstalten, sondern äh, dass wir auch Präparate für andere Universitäten und Lehreinrichtungen herstellen.
0: Jetzt kommen wir nochmal auf die Präparate, die Einzelnen zu sprechen. Sie haben ja vorhin gesagt, dass das ja auch für Angehörige, ja nicht immer ganz einfach ist, wenn dieser Mensch nicht beerdigt wird. Hatten Sie denn auch die Situation schon, dass Angehörige in Ihrer Ausstellung Ihren Angehörigen gegenüberstanden?
1: Das vermag ich nicht zu sagen, aber äh, ist es ist so, dass äh, wir aus, äh, uns sehr grundsätzlich dazu entschieden haben, unsere Körperspender, äh, sobald sie Plastinat geworden sind, auch anonymisieren. Das heißt, äh, wir veröffentlichen keine persönlichen Daten zu diesen Exponaten. Ich denke auch, dass es von der Kraft der Ausstellung wegnehmen würde. Ich werde oft gefragt, warum liest man denn da nicht wenigstens, was die Todesursache war oder mhm. wie alt der Körperspender war. Und ich weiß aus Erfahrung, wenn die Menschen durch die Ausstellung gehen, dann entdecken sie sich selbst. Aber wenn ich lese, dieser Körper stammt von einem vielleicht 65 Jahre alt gewordenen Mann und der verstarb an so und so. Das ist sofort ein anderes Schicksal. Das ist... Eine das,
0: das Distanz auch, ne? Ja.
1: Und deswegen glaube ich, dass es ähm, besser ist, die Anonymisierung ähm, beizubehalten. Und auch die Familienangehörigen wissen nicht, was aus den Körpern ihrer Angehörigen geworden ist. Und auch das finde ich eigentlich richtig. Dann stellen Sie sich vor... Ihr Vater hätte entschieden, sich plastinieren zu lassen und sie wären jetzt mit diesem Ergebnis eigentlich nicht zufrieden. Sie hätten mhm. sich eigentlich was anderes gewünscht. Ich glaube, das ist eine so große Last, die sollte man nicht uns aufbürden, aber auch als Familienangehöriges ist es doch auch viel besser und sinnvoller, den Menschen, den man lieb gehabt hat, oder wichtig für einen war, dass man ihn so in Erinnerung behält, wie er zu Lebzeiten war und nicht was
0: er so nach seinem Ableben sein mag. Das stimmt, ganz sicher. Was sind denn so die aufsehenserregendsten ähm, Präparate, die wahrscheinlich auch durch die Presse gingen?
1: Also ich glaube, das ist immer eine äh, Frage des Blickwinkels. Also das, was so äh, die meisten Ausstellungsbesucher auch immer sehr berührt, das sind die äh, Präparate zu vorgeburtlichen Entwicklungen. Äh, das ist ein ganz wesentlicher Grund, warum wir diese auch immer in einem separaten Raum zeigen, sodass man auch die Wahl hat, äh, sie anzuschauen darauf nicht anzuschauen. Ja, manche Erwachsene meinen, dass Kinder da vielleicht eher nicht reingehen sollten. Aber ich weiß aus Erfahrung, dass die Kinder ganz besonders begeistert von diesen Embryonen und Föten sind und darüber staunen, dass sie selbst auch mal so klein gewesen waren, ähm, ja, andere Präparate, ja, ist, es gibt Sexakt, anatomisch mhm. zeigen und das ist natürlich auch zunächst mal, wenn man das äh, hört, das ist sehr erregend zum Aufschrei aufrufend, aber ähm, ich denke, dass ähm, der Sexakt der natürlichste, der menschliche Akt äh, ist, den wir überhaupt kennen, ohne den würden wir hier heute alle gar nicht sitzen und äh, da ist überhaupt gar nichts dabei und es ist auch überhaupt gar nicht erotisch, sondern es ist einfach interessant und berührend zu sehen, ähm, wie dort Leben entstehen kann. Und ähm, deswegen finde ich es auch
0: nicht grundsätzlich falsch, sich diesem Thema wissenschaftlich zu widmen. Gibt es ein Plastinat, das Sie besonders berührt oder wo Sie sagen, das ist so, da gucke ich gerne hin, immer wieder?
1: Ja, es gibt eine besondere Art von Präparaten, die wir auch in der, hier in Ulm zeigen und das sind Gefäßdarstellungen. Das sind Präparate, bei denen wir ähm, roten Kunststoff in das Gefäßsystem initiieren und wenn dieser Kunststoff ausgehärtet ist, dann hat er die Form des Gefäßsystems angenommen und wir können dann sämtliches umliegendes Gewebe herauslösen. Das heißt, ich habe am Ende einen Ausguss dieses Gefäßsystems. Da ist auch überhaupt gar kein Gewebe mehr dran. Aber das sieht so wunderschön aus und so feingliedrig und äh, so fragil. Ja, dass diese Präparate für mich eigentlich die
0: schönsten Repräsentanten des Lebens sind. Ähm, ähm, ja. Können Sie, also, ich höre Ihnen ja jetzt die ganze Zeit ganz begeistert und, und äh, fasziniert zu, wie Sie reden und was Sie da erzählen. Können Sie trotzdem verstehen, dass der eine oder andere sagt, mir ist das zu morbid? Aber Sie sind natürlich Mediziner, Sie haben einen ganz anderen Blickwinkel. Ich weiß, mhm. das gehört zum Studium dazu. Aber können Sie verstehen trotzdem noch, dass es Leute gibt, die sagen, wir reden da ja nicht über Plastinate und Präparate, sondern über Menschen? Ja, das verstehe ich natürlich gut und das ist natürlich auch zu
1: respektieren und akzeptieren, dass es Menschen gibt, die die Ausstellung nicht sehen möchten. Aber ich weiß auch aus der Erfahrung, dass das Erlebnis der Ausstellung dann doch oft ganz anders ist, als man das so in der Vorstellung sich ausmalt. Die allermeisten und auch dazu gehören die, die kritisch gestimmt an die Ausstellung besuchen, dass sie am Ende genauso begeistert und berührt hinausgehen, wie die, die ohnehin schon neugierig und positiv gestimmt reingegangen sind. Ich denke, jeder kann dort etwas sehr Wichtiges für sein eigenes Leben mitnehmen und ich finde das auch überhaupt gar nicht mobile. Das sind nun mal wir, so sehen wir aus und ich denke, wir sollten eher dankbar sein, dass sich Menschen dazu bereit erklärt haben, sich dort der Öffentlichkeit zu zeigen und dieses wichtige
0: Erlebnis zu haben. Was wünschen Sie sich denn jetzt so für die nächsten Jahre?
1: Ich mir ganz persönlich. Ja, auch, ich, ich, ganz persönlich. <lacht> ich wünsche mir natürlich für mich persönlich
0: noch ein langes und
1: gesundes Leben. Meine Arbeit sensibilisierten mich natürlich auch. Besonders für ein gesundes Leben. Und da achte ich auch wirklich sehr drauf und würde mir natürlich auch wünschen, dass so wie die letzten zwei Jahrzehnte ich so eine wertvolle Arbeit leisten konnte, die mich auch sehr erfüllt hat, dass ich das noch eine gute Weile weitermachen kann. Und ähm, ja, und wenn ich dann mal das Zeitliche segne, dann werde auch ich hoffentlich ähm, plastiniert werden und ähm, kann dann auf diese Weise sogar noch äh, meine Tätigkeit über mein Leben hinaus fortsetzen.
0: Ist das auch bei Ihrem Mann so vorgesehen? Ja,
1: mein Mann ist natürlich auch Körperspender. Ich glaube, es wäre auch eher verwunderlich, wenn wir das nicht... Ich glaube
0: auch, <lacht> aber die Frage muss man ja stellen.
1: Ja, also für Gunther war das schon äh, von an klar und er hatte auch mir diesen Wunsch, dass ich ihn noch irgendwann mal plastinieren solle, weil mein Mann ist doch ein paar Takte älter als ich. Und für ihn war völlig klar, dass er sicher eher gehen wird als ich und deswegen war ich die geeignete Kandidatin, die dann seinen Wunsch umsetzt. Und Könnten Sie sowas wirklich dann also ich am Anfang fand ich das ganz entsetzlich, diesen Gedanken und habe gesagt, Gunter, das kann ich nicht machen, das mache ich nicht, nein, das will ich nicht. Und er hat aber da nicht locker gelassen und hat mich dann beschwichtigt und habe gesagt, ja, ich könnte ihn auch ein Jahr lang einfrieren und dann hätte ich doch genügend Zeit, Trauerarbeit zu leisten, aber dann müsste ich doch wirklich mal Hand anlegen, weil sonst würde er
0: Frostbrand bekommen. also Das ist Medizinerpaar-Sprache, oder?
1: Ja, also ich... Ich denke, das ist natürlich eine sehr schwierige Aufgabe und wie das dann tatsächlich äh, sich realisieren wird, das kann ich überhaupt im Moment gar nicht ermessen. Ich habe immer gedacht, aber ich bin das auch so oft gefragt worden von Journalisten, ob ich eigentlich anders mit dem Tod äh, umgehe, weil ich ja dort mhm. diese Tätigkeit habe und ich habe tatsächlich immer geglaubt, ja, ich gehe damit anders um. Mm. Ich fühlte mich immer irgendwie abgeklärter. Aber als vor einigen Jahren meine beiden Elternteile verstorben sind, da habe ich doch gemerkt, da geht plötzlich eine emotionale Dimension auf, die kann man überhaupt gar nicht vorhersehen, da kann man sich auch nicht drauf vorbereiten und da muss man durch und ähm, ich denke, so wird das dann auch äh, sein, wenn ihn tatsächlich das Schicksal ereilt und ähm, er dann für die Plastination
0: vorzubereiten ist. Man bleibt trotzdem Mensch. Ich meine, das finde ich ja auch sehr sympathisch. So soll das doch auch sein.
1: Also ich glaube, man muss da immer ganz klar unterscheiden zwischen Sterben und Tod.
0: Ja, da gebe ich Ihnen Ich habe richtig. nicht
1: wirklich Angst vor dem Tod, aber ich habe durchaus Respekt
0: und ein bisschen Angst auch vorm Sterben. Ja. Ich finde, wie gesagt, das ist menschlich. Und das kann auch äh, da bleiben. Jetzt Ihre letzte Ansprache sozusagen an unsere Ulmer Besucher und alle aus der Region?
1: Ja, es ist mir eine Herzenssache, so wie auch die Ausstellung zeigt, den Menschen wirklich etwas sehr Wichtiges zu eröffnen. Und ich kann nur alle Ulmer und alle in der Region Lebenden einladen, sich diese Chance nicht entgehen zu lassen, weil es wirklich ein berührendes Erlebnis, etwas über sich selbst zu erfahren. Und ich habe über all die Jahre meiner Tätigkeit mit so vielen Besuchern gesprochen, für die das wirklich ein ganz nachhaltiges Erlebnis war. Ähm, selbst nach 10, 15 Jahren äh, Ausstellungsbesuch zurückliegend. Und ähm, ja, es ist mir eine Herzenssache, dass all Sie am, jetzt am anderen Ende dieser Leitung, dass auch Sie
0: diese Möglichkeit haben und dass Sie sie wahrnehmen. Vielen Dank, dass Sie da waren und vielen Dank, dass wir so lange zusammen reden durften. Und ähm, ich wünsche allen viel Spaß in der Ausstellung und Ihnen und Ihrem Mann natürlich alles Gute und dass Sie noch lange gesund bleiben.
1: Danke vielmals.
0: Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Gander.